1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Esto es Estilo Betis Miércoles de Onda Bética en Neo FM. Aquí estamos una semana más para contarles toda la actualidad del Real Betis Balompié de la mano de Onda Bética que dirige, produce y realiza este programa, uno de los cinco que se hacen aquí en Neo FM, uno por cada día de la semana y los miércoles pues nos toca a nosotros. En una semana en la que ya saben que el Betis viene de sumar esa cuarta victoria consecutiva ante el Deportivo a la vez, el pasado lunes, tres goles a dos, con esa remontada gracias al doblete de Borja Iglesias y un Betis que se mantiene sexto en la tabla con 42 puntos. ¿Quién lo diría? Hace unos meses, hace unos meses si nos llegan a decir que a estas alturas del mes de marzo iba a estar el Betis ahí peleando por los puestos de Europa League. Una noticia en el día de hoy, la más importante posiblemente, sea el regreso de Mar Bartra a los entrenamientos. Ha estado junto al resto de sus compañeros con aparente normalidad. Así que parece ser que el catalán se apunta a los próximos compromisos ligueros del Betis y también Víctor Ruiz, que ha entrenado esta mañana con normalidad después de perderse ese partido ante el Alavés. Así que tiene dónde elegir, Pellegrini, para elegir una pareja de centrales para los próximos partidos. Otra de las grandes noticias de esta semana que conocimos el pasado martes es que va a volver el público a las secciones del club desde esta misma jornada. El Betis Deportivo, Linares Deportivo, que se va a jugar el próximo domingo en el Benito Villamarín, con 800 personas. Y el Betis Futsal Santa Coloma, el viernes en Amate, con 400. El club ha, bueno, ha ideado una forma para que todos los socios puedan apuntarse, por así decirlo, a, a poder conseguir una de estas entradas y al final va a ser eh, por sorteo. Entonces, mucha suerte a los participantes, como diría aquel, y a ver quiénes son los 800 agraciados que van a poder volver al Benito Villamarín después de algo más de un año. El pasado lunes se cumplió un año desde el último partido con público en el Villamarín. El siguiente será el Betty Féminas, que va a recibir público también en el, en el municipal de la localidad de San José de Arrinconado donde está eh, disputando sus partidos de la Liga Iberdrola. lo que no tenemos noticias es de la Liga Endesa que esto es completamente aparte y de momento parece ser que no va a haber público en la ACB ya saben que pueden comentar el programa con nosotros a través de Twitter en arroba en el correo hondavética donde eh, os recibiremos cualquier consulta cualquier duda, cualquier apreciación lo que quieran y nada, que no estoy solo Estoy con mis compañeros hoy mejor rodeado que nunca. Bernie Martínez, ¿qué tal?
2: Pues muy bueno, Alejandro, ya bueno, eh, con ganita de, de como siempre de este gran programa que hacemos aquí en, en nuestra casa en UFM, con el derby ahí bastante cercano ya y bueno, los programas que siempre hacemos antes de los derbis son bastante buenos, así que no, no me cabe duda de que hoy se repetirá la hazaña.
1: El año pasado el partido que hicimos, uy, el partido del... El programa que hicimos justo antes del derby fue aquel que no sabíamos si iba a haber liga o no. Hablando de, antes de, de... De... de que
2: le favorecía al Betty o al Sevilla, sí, el sí, público, sí. bueno, eh, un poco
1: fecha AP, antes de pandemia. ¿no? <ríe> Pedro González, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar por aquí una semanita
1: más. Y también está ahí con nosotros eh, mi tocayo Alejandro Fernández.
3: <risa> guten o guten tag Alejandro, como, como bien quiera
0: describirlo ¿no? Eh, o traducirlo, mejor dicho. Pues nada, encantado de estar aquí. La verdad que esta semana, sobre todo, una de las mejores semanas que uno puede tener para comentar la previa y, y sobre todo, pues el postpartido que, que estamos viviendo de esto, de esta gran eh, senda del Betis. ¿no? Y, y, sobre todo, como estabas comentando, eh, ¿quién nos diría a nosotros eh, en esa previa del anterior derby? Eh, qué iba a pasar de, en estos meses uh -huh. con el gran, el gran hacer, el buen
1: hacer de, de nuestro entrenador Pellegrini y, y cómo está el equipo actualmente. Después analizaremos todo ello, pero antes que nada, como siempre, Pedro, eh, cuéntanos los datos post partido que deja esa victoria del Real Betis ante el Deportivo vez.
3: Pues bueno, hacía 13 años que el Real Betis no remontaba un 0-2. Vosotros lo recordaréis la temporada 2007-2008 en aquel partido frente al Club Barcelona con aquel doblete de Edu. El Betis en este 2021 parece que ha dejado de ser ese equipo que perdía siempre si comenzaba perdiendo un partido.
1: ¿Tú ni te acordarás de ese partido? Bueno, ni... ni... <risa> no Yo lo sí sé. me acuerdo. Yo de este partido sí me
2: acuerdo y... Pues bueno, siempre en estos datos por partido echamos un poco la vista atrás y para una vez que, que <risa> me acuerda? acuerdo...
0: Yo estaba en la grada y acabé llorando. Con eso te lo digo
1: todo. Pues yo tengo anécdota con este partido. Es que yo estaba, fíjate tú, en una excursión de fin de curso de la ESO. <risa> de cuarto de la ESO me pilló en Tenerife esa semanita que, que estábamos allí de, de excursión. Y este partido no lo vi porque, claro, había quien decía: Vamos a buscar un BA donde lo eche. Y digo: ¿Dónde en Tenerife, en Tenerife, en BA que echen el Beti con el Barça? O sea, que no lo eché ni cuenta. Estando por ahí, por el hotel, yo que sé, la que estaría liando, me viene alguien y me dice, oh, tu Betis va perdiéndose lo digo, vaya hombre. Y después, a las tres horas o así, ya había acabado el partido, me enteré que había ganado. O sea, que imagínate la, la fiesta tinerfeña, que hice yo. El Betis
3: de Pellegrini encadena cuatro victorias consecutivas en Liga, algo que solo Quique Setién en la 2017-2018 y Pepe Mel en la 11-12 había logrado últimamente. El récord de victorias seguidas está en seis. Lo superará hasta Betis con el calendario de Sevilla, Levante y
1: Elche. ¿Superará este Betis ese récord de seis victorias consecutivas? Hombre, yo
2: creo que la prueba de fuego mayoritaria en este caso es el Derby, ¿no? Eh, yo creo que no habría mejor forma de, de encauzar la recta para superar ese récord que, que el Derby, porque luego, luego vienen dos equipos que, bueno, son sobre el papel un tanto más pues, fáciles, por llamarlo de, de alguna manera, y, y el propio Betis va a ser el que se ponga a techo, ¿no? Todos estamos esperando, parece, o, o bueno, parte del Betis de... Una jornada más, bueno, ya va a llegar el batacazo, va a llegar el batacazo y es que no llega no llega y el Betis sigue surfeando en, en la ola de los tres puntos.
3: <risa> los 42 puntos que tiene el Betis, hablando de puntos, significan haber igualado la puntuación más alta a estas alturas de campeonatos de la temporada 2001-2002, cuando el Betis de Juan de Ramos también gozaba de 42 puntos en esta jornada, 26. Lo cierto es que la cifra de puntos del Betis relacionándola con la historia de, del propio Club Verde y Blanco, espectacular.
1: Lo comentábamos la semana pasada, si lo recuerdas, que si el Betis era capaz de ganar iba a igualar este, este dato, ¿no? y la verdad es que, claro, uno mira las sensaciones y dice que bien está el Betis, no? pero claro, cuando te ponen los datos por delante y ves que este Betis de Manuel Pellegrini es el mejor Betis del siglo XXI, que tampoco era difícil mejorarlo, pero ahí está... Es que, bueno, es sintomático.
2: Yo de, de, de ese Betty de Juanda ya no me acuerdo, ¿eh? eso hay que no. decirlo, de ese, ya, de ese ya no. Y es cierto, lo, lo hablamos la semana pasada, de que habla muy bien del Betty de Manuel Pellegrini, pero también habla muy mal de cómo lleva estos 20-21 años eh, el Betis, y bueno, en sus respectivas competiciones con una, una puntuación no, no muy alta. Nombre propio, Borges Iglesias, que ya suma
3: seis, seis, nueve goles perdón, esta temporada y ha marcado seis en sus últimos cinco partidos. El segundo delantero nacional más goleador de este 2021 y promedia más goles en estos nueve años que Messi o Isaac, el delantero de la Real. Únicamente Luis Suárez, el uruguayo, lo supera en el global de la temporada. Con estos números en la mano, con estas cifras, ¿el panda selección?
1: Ojo, que abrimos la campaña del de Panda Selección. ¿eh? Yo creo que es demasiado, ¿eh?
0: <risa> Hombre, va a estar complicado, ¿no? Porque sobre todo eh, el Betis eh, tendría que aumentar sobre todo en este eh, la, la, o, o por lo menos cumplir las expectativas que hasta ahora se le está poniendo al Panda. Pero sí que es cierto que, como bien comenté en el análisis, cada vez se parece más a ese jugador de 28 millones por el que el Betis eh, se lo compró al español y sobre todo eh, que no nos extraña cuando anteriormente te ponías en YouTube eh, los goles que había metido, no solo en español, sino en Zaragoza, y lo que realmente sorprendía era el, baja, el bagaje tan poco competitivo que había dado este año, en este año y medio. Entonces, a día de hoy sí está
1: cumpliendo las expectativas.
0: Ojalá que siga así.
1: Hombre, yo te voy a decir una cosa. Tan difícil no es que vaya a la selección, ¿eh? Porque bueno, eh, dime tú, un, no. ahora mismo, un delantero español... Yo te digo tres. Pero no. dime un delantero español que, Gerard, a de hoy, que a día de hoy, a día de hoy esté sí, marcando sí. los
3: mismos o ah, más bueno, goles que Borges Iglesias. De cifras hablamos de otra cosa. Bueno, bueno, Gerard
1: Moreno, pues, ya guapas y Roger Martínez. Pero de eso es de lo que tenemos que hablar a la hora de llevar a un jugador a la selección, ¿no? Sí, sí, de cifras o de perfiles. Exacto. De cifras,
3: de cifras. No, cifras no, porque al final, si no la selección es como un trofeo. Y la selección no es un trofeo.
0: Pero eso iba yo. Al, es al, un
3: proyecto aparte.
0: Al perfil, si bien dices, eh, Borja Iglesias es el único que es un delantero 9, por así decirlo, eh, típico tanque, que va bien por arriba, porque tanto Gerard como Roger como Yago Aspas son el típico segundo punta, ¿no? Que cae un poco a banda, que viene ¿Sí? a jugar con el centro del campo. Roger quizá más nueve Sí, sí, pero no es tan alto. Me, me veo No, sí, sí, claro, claro, claro. A. a, 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 a sobre todo a estarme en ese tipo de estadísticas ¿no? o, o, o características del, del 9. Entonces, yo creo que en ese sentido, si, sobre todo si el Panda sigue así, hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Porque ya <risa> recuerdo eh, en el primer partido del Betis eh, que um, ficha el Betis a, a Borja Iglesias y el propio Maldini decía que Borja Iglesias, si seguía así, estaba para ser el 9 de la selección.
1: Hombre, yo solo, no digo, así. yo solo digo que a este creo que a finales de este mes de marzo hay tres partidos de la selección española. Y veremos a ver si no lo convoca Luis Enrique. Si bueno, sigue así, claro. Yo es sí. que hace
2: tiempo que dejé de pensar que la selección van los que mejor están. Entonces, siempre las listas me parecen un tanto extrañas. Y yo estoy un poco con Pedro de bajarle un poco al suelo. Sacamos un artículo eh, en Onda Bética esta semana hablando de esta posibilidad. Y varios lectores nos, nos comentaron que había que bajarle al suelo, que no habría, habría que, que hablando de manera fliparse.
1: Sí, sí, pero, pero que aquí se ha pedido que Bruno fuera a la selección. Hombre, o sea, sí, si se ha pedido la se que Bruno... la
2: selección y tu raspe, no sé, no sé. Yo sí, no, yo me si lo...
1: en su día se pidió que Bruno fuera a la selección, ¿por qué vamos a echarle al suelo con pedir que Borja Iglesias vaya a la selección?
2: Hombre, si por pedir,
1: hombre,
3: por pedir que no quede. En cualquier caso, el Betis ha anotado 15 de los 35 goles de esta temporada en los minutos finales, un 43% a partir de minutos 75. Solo el Paris Saint Germain y el Bayern de Múnich superan esta cifra en toda Europa. ¿Nos va a dar algo al final a los
1: béticos? ¿Virtud o todo lo contrario?
2: Pues ahí estaría si, si analizar si esto es eh, una característica que va unida un tanto a la suerte que está teniendo el Betty eh, en desde el inicio de este año, que parece que está tocado con una varita mágica. O si, por otro lado, esto es una estrategia de don Manuel Pellegrini de aprovechar los finales de, de los partidos para aceptar pues bueno, esas puñaladas final y llevarse siempre los tres puntos. Yo no sé nuestros analistas qué pueden decir al respecto. Yo
0: perfectamente sí lo veo una virtud, pero es una virtud de fondo de armario. Porque si nos paramos a pensar, el Betis a día de hoy somos incapaces... Eh, sobre todo de medio campo hacia, hacia adelante, de establecer jugadores titulares. Y vengo a referirme en que eh, pues este fin de semana jugó Juanmi, porque eh, Pellegrini lo apremia por el gol. El fin de semana pasado todos, eh, ante alguna que otra baja, veíamos a Lainez titular. Y, de hecho, Lainez hubiese hubiese seguido siendo titular si no hubiese eh, enfermado por el covid eh, Nabil Fekir, príncipe en Francia, es intocable, como bien diría aquí el compañero. Y evidentemente Canales, eh, pues lo que vengo a decir que, que el Betis está teniendo eh, sobre todo una gran aportación y ahí están las estadísticas que, que me dirá Pedro ahora, eh, que, que sobre todo están aportando en un gran número de goles y eso está haciendo que claro, como los cambios se hacen a partir del minuto 30 de la segunda parte pues está llegando más fresco a los finales del partido.
3: Pues sí, los cambios están siendo muy importantes porque el Betis es el equipo de las cinco grandes ligas que más goles ha anotado desde el banquillo, con 14. De los 15 goles a partir del minuto 75 citados anteriormente, 9 han sido obra de jugadores que salieron desde el banquillo. En total, 22 puntos y un pase de ronda en Copa, gracias a los cambios de Manuel Pellegrini.
1: Esto es acierto de Pellegrini, que sabe que tocar del once para que el partido al final se decante para el Betis. ¿Es suerte o es que el jugador que sale, sea quien sea, sale enchufado porque la plantilla está enchufada?
2: Yo creo que no es solo que los futbolistas están enchufados algunos de mejor forma otros de peor, pero yo creo que es mano de entrenador ¿no? yo creo que Manuel Pellegrini ha demostrado ya a esta altura de la temporada y creo que es innegable una realidad que es que sabe analizar los partidos y sabe eh, siempre, o la mayoría de los partidos le ha salido bastante bien eh, el resultado que le ha dado los jugadores que han ingresado desde el banquillo
3: Además Pellegrini yo creo que es el mejor repartidor de oportunidades de la liga, es decir, muy sencillo. Te quedan 15 minutos para que acabe el partido. El jugador sabe que si juega bien a la semana que viene es titular. Ahí está lo de Juanmi. Pellegrini creo que es el entrenador en el mejor sentido de la palabra más simple. Te doy 20 minutos y cumple a la semana siguiente el titular, si no no.
0: Además yo creo que sería suerte si hubiese pasado en un par de partidos, pero es que lleva pasando. Yo creo que desde el partido contra Osasuna y no me refiero al de Liga en casa, sino al de sí, y en el Sadar. Lleva pasando. Metió a Borja Iglesias, marcó en ese partido, metió a Miranda y marcó en ese partido. Y tenemos incontables eh, eh, partidos. Por ejemplo, me recuerdo ahora mismo el de la Real Sociedad en Copa, que mm, entra a Borja Iglesias y fue cuando ahí empezó un poco a surgir eh, y a volver eh, eh, el delantero gallego. Eh, y así en, en varios encuentros. Entonces yo creo que Pellegrini está sabiendo administrar, sobre todo como bien ha dicho Pedro, a, a su plantilla a, a, a los, sobre todo los cambios y, y eso hace que el plantel a día de hoy esté confiado porque bien se vio en el juego de, en este partido contra el Alavés que a pesar de ir 0 parece que los futbolistas seguían pensando que el partido iba a empate y seguían intentándolo y seguían con una misma idea sin volverse loco y sin perder un poco la noción de que le había dado en, en ese sentido el entrenador.
2: Fíjate Alejandro que Tello sale del banquillo y luego nunca aparece como, como titular. ¿Por qué, <risa> ¿por qué será? Igual
0: que, que Joaquín,
3: con lo que ha dicho Pedro. Igual que Joaquín. <risa>
0: Pero le pasó, a principio de temporada, cuando Tello marcó, creo que fueron los tres o cuatro goles que tiene en su sí, haber, y asistencia, eh, fue porque precisamente salió como revulsivo y después se pasó tres o cuatro partidos titular porque marcó.
1: Y hubo debate sobre ello, sobre hubo, si Tello hubo. debería quedarse como ese revulsivo al fin, peren. Él mismo lo ha
3: demostrado que sí. Después pues sí. recuerdo en Copa del Rey, eh, partido de la Real, que
2: juega como titular. El, e el eterno revulsivo El, el eterno, eterno revulsivo,
1: efectivamente Como Messi el eterno capitán de la Sub-21 <risa> eh, Muchas gracias, Pedro Por estos datos post partido que siempre nos cuentan Y vámonos con la tertulia Vámonos con el análisis Porque, bueno, analizando un poco El partido del Betis el otro día ante el Deportivo Alavés, eh, quedándonos ¿no? Con esa primera media hora de partido Hay que recordar que el Alavés marca El segundo gol en el minuto 25 Pedro eh, ¿Cómo analizas tú esa primera media hora de partido? ¿Vuelven los errores en defensa? ¿Vuelven eh, los goles del rival que uno no sabe cómo, cómo marcan? Yo él tampoco lo sabía, ¿eh? No, pero, pero te ves con un 0-2 y muchísimo partido por delante. Es un partido
3: creo que es muy complicado de analizar porque el Betis creo que entra bastante bien, de hecho genera bastantes ocasiones y de la nada, minuto 12, Sidney, error. Vulgar, error de cadete. Intenta, <risa> intenta digamos, que arriesgar mucho en salida. Eh, después hace la falta. Después la barrera. Que si Emerson, que si Joel. No sabemos qué hace Emerson ahí abierto. Sí. Si estaba en la barrera, no estaba, en fin.
1: Para mí, error de
3: Joel, ¿eh? Yo es que no sé si Emerson estaba en la barrera o no. Porque pues, estaba pues, cubriendo pues, un rival y después se pone. Pues ahí está el, el error de Joel. En, en una
1: en una barrera. Suele ser el, el que mandas el portero. Y si no se abre la barrera, pero, más todavía. Pero vamos a ver. Es que si la barrera se abre. No es culpa del portero. No es culpa del portero. Pero. Pero si la barrera está mal puesta y Emerson, o el jugador que sea, está mal colocado, eso es fallo por portero. No, sí.
0: pero, pero ahí
1: se abre la barrera. No, 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 no se abre. No, no, no. Se abre no. Emerson no está en la barrera. Sí, sí, no está, sí no está.
0: prácticamente Canales y, y, y Emerson se da la vuelta. O sea, lo pero que Emerson que
1: hace, no está al lado de Canales. Lo que yo
0: quiero decir es que el que esté en la barrera tiene que atacar el balón, pero es no que Emerson, la vuelta. Emerson no estaba. Pero es que Emerson
3: no está. está
1: Emerson estaba como está, marcando
3: está, está a, está a, otro, Joel, a uno ¿no? de la vez y de repente salta.
1: Está tapando a Joel. Que yo a personalmente,
0: y no sé si el bueno de Pellegrini lo habrá hecho, pero yo hubiese cogido a todo lo de la barrera y oye que cuando veáis un balón, que el balón pica, que sí, que el pelotazo duele, pero atacarlo, atacar sí, sí. el balón porque evidentemente es un despeje. Eso es lo que yo veo bajo mi punto de vista.
3: Yo vi la jugada repetida y es que se veía que Emerson de inicio no había estado en ningún momento en la barrera. Y cuando va a tirar es cuando salta. Claro, pero, no, pero ahí no, ahí no se entiende. le puede
0: achacar, bajo mi punto de vista al portero.
1: Pero, entonces el por a quién, el portero se ha vendido. <risa> sí, pero lo que yo me refiero. Pero, lo, que yo me refiero ¿Quién con, culpable? lo que yo me refiero con el portero es que cuando hay una falta, o sea, el primer error de todos es la falta de Sidney. Por supuesto. que para empezar es, el es, de todos, es pero, una de esas faltas que se pitan ahora, también hay que <risa> no, decirlo no, pero, sea, va pero, con el antebrazo para bueno, falta. salta, pero el otro no salta, sí, es falta, es falta pero claro. son de esas faltas que se pitan ahora bueno, hace unos, bueno. Hace unos años eso no se pitaba bueno, una vez que ya está hecha esa falta, sí. el que tiene que colocar la barrera es el portero si tú estás viendo, si tú eres yo el Robles y tú estás viendo que Emerson está ahí tapándote a ti y no está pegado a canales pégale una voz y que se pegue o que se quite cógelo del cuello y si Emerson no estaba en la
3: barrera pues peor porque el balón pasa por un sitio en el que no está la barrera
0: yo, yo personalmente pienso que eso se tienen que dar cuenta los jugadores, porque si yo ahora soy... Claro. Yo, si el portero ahora pone lo, lo pone a un metro cada uno, no puede ser culpa del portero encima que pasa por el medio.
1: No, hombre, pero vamos a ver. Vale. Pero, <risa> <risa> que el, el, la barrera se tiene que dar cuenta, lógicamente, pero la barrera está en un momento en el que está a ver si sacan, si no sacan, donde me pongo un montón de voces y el portero es el que tiene que dar la voz y decir, para allá, para acá, para adelante, para la derecha, izquierda, adelante, derecha, atrás. ¿Yo el al Juan Gales?
3: Hombre, por
0: supuesto, pero ah, vamos claro, a ver. faltaría ¿no? No, mamá, no por nada, sino evidentemente yo sé que Joel hizo lo mismo que yo en el segundo gol, o sea, ver, ver cómo entraba, pero... Eh, en primera línea, ¿eh? En primera línea, además, ¿eh? Pero, vamos a ver, está claro que a día de hoy eh, yo evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, Claudio Bravo es mejor portero que Joel. Mm, no sé hasta qué punto Manuel Pellegrini, como tú bien has dicho, que es un principal sí, motivador, sí. no sé hasta qué punto hará un cambio a la portería que todos sabemos que tiene una especial trascendencia. Entonces, bueno... Si el equipo está ganando partidos y solventando la papeleta y con una buena eh, dinámica, mmm, como bien dice el tocayo, lo que está. lo que sale bien, yo no lo tocaría ahora. Hmm. No sé hasta qué punto. O,
3: mmm, es que a mí me da la sensación que estamos esperando a que Joel te haga una de las de Joel. Bueno, no, y de hecho
0: lo comentamos cuando iba a 0-2 de, <ríe> de que para el por si un partido ya tenía que estar claro y grabo, Pero. Eh, es lo que hemos
3: comentado, Pellegrini lo más simple de este universo. Juega bien, te queda. Exacto.
0: Entonces, en ese sentido, eh, aparte, mmm, elija Bravo, elija Joel, yo confío a día de hoy en el criterio del entrenador. Oye,
1: Entonces, para no para no quedarnos mucho tiempo también hablando de, de los errores en defensa y del portero, un nombre propio, Canales, mmm, para mí completamente desaparecido, eh, se le ve muy perdido o se le ve muy desconfiado quizás a raíz de esos dos penaltis que falla el de la tanda de penaltis ante el Bilbao y el de Getafe, a raíz de ese día yo creo que, que todo ese boom con el que venía después de la lesión eh, se cae completamente como un, castigo, como, un, como un castillo de naipes y no sé qué sensación tenéis ustedes. También puede ser, y ya me diréis vosotros, que la posición en la que lo está poniendo Pellegrini no es la más idónea.
2: Pues yo creo que se juntan dos factores. Eh, en primer lugar, eh, Canales venía de un nivel totalmente estratosférico, entonces eh, partiendo de... De, de ese punto en algún momento pues obviamente tiene que llegar a un nivel más de mortal porque estaba teniendo una serie de partidos en las que bueno era para que en verano llegase un equipo con 80 millones encima de la mesa ¿no? y es muy difícil que un jugador que pese a que acostumbre a tener un buen nivel cuando está de, de forma sobresaliente pues bueno un estado de gracia que dura X partido y parece que eso se ha, se ha terminado además es lo que tú comentabas tal vez esos fallos por ejemplo contra el Athletic Club de Bilbao en Copa ese penalti y pues, puede que también le haya afectado mentalmente porque, bueno, teniendo a Borges Iglesias en nuestro equipo, yo creo que eh, es obvio que tenemos que tener en cuenta el factor psicológico. Yo creo que se han juntado eso, esas dos cosas, pero yo creo que la continuidad es la herramienta para que Canales vuelva, no tanto al nivel de estado de gracia que, que venía, pero sí a coger más galones que parece que ahora ha recogido el bueno de Nabil Fekir.
0: Hombre, yo creo que Canales… Eh, sí que es cierto que ahora ha, ha sufrido una evolución en su hueco, pero… Algo que ha sido muy bueno para el Betis Es que el Betis ha empezado a prescindir De, de lo imprescindible Valga la redundancia, que era Canales no Porque si no pasaba la jugada por él eh, Parece que el Betis no creaba peligro Y eso es muy fácil para los rivales Que tú cubres sí. con dos tíos a, a un futbolista como el Canales y ya, pues, cortocircuitados por así decirlo, el, la creación del Betis ahora, eh, es lo que está haciendo eh, el Betis con sin canales en la base de la jugada como bien le gusta decir aquí a mi compañero Pedro, eh, pues que la creación se la está dejando sobre todo para Guido, que se incrusta entre centrales, Guardado que hace un poco de anclaje entre esa zona del centro del campo y la defensa y Canales al estar más cerca del área es un futbolista eh, que como tiene tanto peligro para el rival, pues el rival no sale tan alegre a la presión, por lo tanto eso está haciendo que el Betis pueda tener más salida eh, eh, bueno, en la creación en la salida de balón eh, entonces eh, eso es lo, lo principalmente que yo veo positivo ¿no? eh, en contraproducción bueno, pues evidentemente Canales ya no está tan eh, pendiente de, de, de la salida de balón del juego del Betis y por lo tanto el Betis pierde a la hora de, de, de bueno de, de, de sobre todo, la aportación física y técnica que le da este futbolista. Pero, por otro lado, también está más fresco para que en determinados momentos del partido eh, venga a recibir su, su posición arriba, la ocupe otro futbolista. Y como vimos, por ejemplo, el partido contra el Alavés este lunes, eh, Pellegrini hizo un cambio y no movió el ajuste atacante del, del equipo y al revés, estuvo muchísima más mordiente porque tenía... ...a tres futbolistas eh, de creación con muy buena técnica... ...como son Joaquín, Fekir y Canales... ...y el, el sistema no se vio para nada afectado.
3: Yo creo que lo de Canales también pasa por un punto de inspiración que ha perdido... ...que evidentemente lo, que, lo de antes no sí. sé si era normal... ...pero las es cifras que, están ahí.
1: Claro, es que tantos goles en muy pocos partidos eso era una locura. Es
3: demasiado, yo creo que Pellegrini lo tiene muy claro. El guardado guido es para un plan mucho más conservador... ...para ser más sólido, para yo creo también competir mejor... Y el otro día lo vimos en el descanso. Necesita remontar, el rival se te va a encerrar, Canales junto a Guido y arriba creo que era Juanmi, Fekir y Joaquín. Al final creo que Pelegrín lo tiene claro en ese sentido, que adelanta Canales aún a sabiendas de que sin el cántabro atrás va a perder un poquito en la circulación y que el equipo va a perder calidad ahí, pero que después evidentemente el equipo sin balón yo creo que es mucho más compacto y mucho más
1: sólido. Oye, no sé si pensáis lo mismo que yo, pero creo que hay un futbolista, un nombre propio, por el cual el Betis se mantiene en el partido y consigue remontar y no es otro que Nabil Fekir. Uf, qué bueno es. Pero es que ya no sé, es cuestión de que sea bueno. Qué bueno es. Es que está descaradamente comprometido. De hecho, el otro día el otro día creo que tuvo más protagonismo
3: en salir de balón que el propio Canales, que es algo que no claro, lo hemos claro. visto mucho.
1: Y además es que, eh, si, no, si recordáis esos últimos minutos de la primera parte, con el Betty 0-2, en los que todos pensábamos que esto se iba a acabar ya así que no iba a haber opción para la remontada... Él la pedía, venía donde fuera a pedir la pelota, buscaba la falta, buscaba el error, buscaba meterse, buscaba el pase, era el único que, que es se que, estaba echando el equipo a la espalda.
3: Es que buenísimo, porque el tío viene a recibir, el tío se da la vuelta, el tío conduce y como pise ahora en conducción, échate las manos a la cabeza para pararlo. Y de hecho ahí está la cifra de los penaltis que ha provocado. Va a un extremo, se asocia con él, la cambia al otro lado, en fin,
2: a mí me parece un futbolista superlativo. Yo creo que Fekir perfectamente ha, ha cogido ese rol que tenía Canales de echarse el equipo a la espalda y hacer un poco de todo cuando nada sale y, y bueno, muchos le achacábamos que se le pedía un poquito más a Fekir tanto a nivel goleador como a nivel de juego pero también eh, ha llegado un punto de implicación que, que muchos lo están viendo también en redes sociales esa historia con los Jacky de fondo <risa> tal, pero se ve sobre todo en el verde no es lo que, comentaba, lo, que, lo que comentabas tú y Pedro, así que bueno, mientras que el bueno de Sergio Canales vuelve a, a su nivel predilecto, ahí tenemos al a bueno de Nabil Fekir cubriéndole la espalda y liderando al Real Betis de Don Manuel Pellegrini.
0: ¿Y cómo, cómo celebra ese segundo gol? ¿Le pega tres, tres guantazos a Joaquín en la espalda? <risa> que, que hace que, que, que parezca una principal motivación. No sé, yo la verdad que estaba disfrutando mucho. Sí que es cierto que que el Betis iba abajo en el marcador, pero mmm, no sé si te, os acordaréis de, de varios córneres que saca el Betis en corto, pero ya con Fekir en el, en, metido en el área, que mmm, eh, inculcaba miedo a, a, lo, a los rivales. Y evidentemente estaba gozando porque dices tú, es que, es que no te esperas lo que se va a sacar. Eh, o se saca un centro, un disparo, en fin. Entonces, bueno, yo... La verdad es que lo único que nos queda es seguir disfrutando de este gran futbolista. Esperemos que, que el Betis se pueda clasificar para Europa y no tener que prescindir de él para cuadrar cuentas.
1: Y además, eh, es que es lo que decíamos, es que mm, está ahora mismo probablemente Fekir eh, dando la mejor versión que ha dado en el Betis. O sea, ya... Si sí es verdad que se le puede pedir quizá que meta, que meta más goles, el año pasado metió algunos goles más, sí. pero se le está pidiendo o al menos está haciendo eso que debe hacer un líder, y es, si el otro compañero no está, que es el otro que tiene que tirar del carro conmigo que es Canales, si él no está, por lo que sea pues aquí estoy yo Y a nivel
3: goleador, es que el otro día ha tirado creo que eran siete u ocho veces a portería de fuera del área, yo no sé muy bien por qué razón ha perdido ese punch en ese golpeo a media distancia pero lo cierto es que le está costando un poquito más le pega mordido, no termina de encontrar bien la superficie de la pelota, pero al final lo que comenta, Ale, se ha echado al equipo a las espaldas y el Betis lo está agradeciendo mucho yo creo además también, hablando ya de mi, de mi amor por Nabil Fekir, que es un futbolista muy peculiar. Es decir, esa pintita, esos andares, eso de me da igual lo que estoy haciendo, me da igual, esa carita, esa sonrisa cuando le falla algo, no sé. A mí me parece un tipo muy peculiar y que además después le ve jugar y es un verdadero espectáculo. Ese ese pelo en piernal eso de, de futbolista antiguo, de futbolista antiguo. y de, Pero después cuando coge la pelota... Yo de verdad que a mí, me, a mí me encanta
2: el francés. Creo que hay un dato que no hemos comentado y es la cantidad de penaltis que sigue provocando el bueno de Nabil, que es una auténtica fábrica de, de lanzamiento de los 11 metros para el equipo. O sea... No, no está en su mejor momento como goleador, pero sí es cierto que está provocando bastantes ocasiones de, de gol desde, desde el 11 metros.
1: Y otro detalle que demuestra su implicación absoluta con el equipo es esa celebración del tercer gol. Lo ha dicho antes Alejandro con el abrazo, o sea, con, con ese golpe a Joaquín. Pero en el tercer gol, ese abrazo con los recos de pelotas que estaban ahí a otro lado. Y al otro lado del teléfono tenemos a esos recos de pelotas que nos van a contar cómo fue esa experiencia. Ricky, Manuel, Manuel Ricky, ¿qué tal? A ver, que no se escucha muy bien ¿Ahora? Ahora, ahora
4: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas.
1: Muy buenas, oye eh, Esto es como si fuera una rueda de prensa de un <risa> futbolista después de un partido ¿Qué se siente cuando estás allí, digamos, tranquilamente por así decirlo, entre comillas tranquilamente y, y se os vienen a abrazar Fekir, Emerson, ¿cómo, cómo se siente eso?
5: Pues la, la verdad que fue algo bastante inesperado no, no había pasado nunca pero bueno, no sé, sería cosa del, de la emoción del
4: momento Sí, sí. la verdad que es, es un momento bastante difícil de explicar porque en ese momento de emoción donde no no se puede contener mucho uno, la verdad que no deja de, de sorprendernos. La verdad que para nosotros fue un momento inolvidable y, y lo hablamos después del partido, que mira que llevamos nosotros, de hecho Serpa y yo llevamos allí nueve años y hemos vivido muchas cosas, pero momentos así tan cercanos y tan y tan puro con, con un futbolista nuestro, la verdad que nunca nos había pasado.
1: Eso iba a decir, porque eh, has dicho que era fruto completamente de la espontaneidad Ustedes no, no soléis tener trato con los jugadores más que el darle el balón para que saquen de rápido de banda, ¿no?
4: Sí, claro. En, en nosotros el, eh, allí somos la, una pieza que si, lo que podamos colaborar para que los puntos siempre se queden en casa, ahí estamos nosotros. Y más ahora la situación que estamos donde no hay afición y tenemos que estar al 120% porque ya la involucración ya muchas veces... Pues intentamos de darle ese, esa, ese puntito de ánimo y de, y de, y de fuerza al equipo Cuando sí. las la fuerzas o, o las cosas no vienen de cara Y la claro, verdad este, que para nosotros fue algo... Aunque
5: seamos poco, intentados hacer como si tuviera un poquito de público por lo menos Y, y estar siempre pues, intentando apoyar un poco
1: Oye, cuando cuando veis que os abrazan y, y que vienen a celebrarlo con vosotros ¿Os dicen algo es simplemente abrazo, grito y, y júbilo?
5: Sí, bueno. Simplemente eso, el, el abrazo y, y el grito tanto por parte de ellos como por la nuestra, ¿no? un poco el, la, 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 la euforia del momento, como digo, el partido, como en el, en el minuto que era
4: y sí, claro, no, yo a, a Nabil sí, sí le dije que la euforia del momento, haber remontado, que todavía quedaba cinco o 6 minutos contando descuentos, le dije sí, cuando se me acercó le dije que, de, que tuviera cuidado con, con la quinta tarjeta. <risa> es, lo, es lo que le dije en el, en el momento de la imagen del abrazo, cuando se lo digo a alguien al oído que tuviera cuidado y las palabras de él fuera, fueron, confía en mí.
1: <risa> Qué grande. Oye, <risa> eh, eh, supongo que en ese abrazo eh, irían muchos otros abrazos, ¿eh? de, ya no solamente de la afición del Betis que estaría deseando de estar ahí en, en, en el estadio celebrándolo, sino por toda esta maldita pandemia que tantos abrazos y que tantas celebraciones de goles han llevado. Yo creo que, fíjate lo voy a decir, ustedes habéis dado los abrazos que toda la afición del Betis quería dar en ese momento.
4: Sí, claro, para nosotros es una inmensa suerte y, una, y un auténtico privilegio el poder formar parte de de Real Betis y balompié de esa manera y, y yo por lo menos en mi caso mi yo que soy socio y, y mis padres son socios pues claro siempre me acuerdo de mis padres de no, que no puedan asistir a un partido cuando ellos para el Betis es lo más grande pues la verdad que te acuerdas de todo, de todas esas personas normalmente yo siempre también estoy en Gol Sur situado detrás de la portería y lo que se empuja y de lo que se achucha y partido tras partido pues todo es un poquito más distinto y ya está, no tenemos que acostumbrar y, y dentro de lo que cabe danos, si tenemos que dar 120% lo damos por, por toda esa gente que no por desgracia no está pudiendo asistir a Domingo y a pues sí se echa, se
5: echa mucho de menos a esa afición que, que aprieta tanto
1: por eso os quería preguntar, porque habéis dicho que lleváis nueve años siendo pelotas de, del Betty habéis vivido pues eh, tardes gloriosas noches para olvidar pero esto de eh, estar en un Villamarín vacío, que soy eh, de los pocos, que, que, de los elegidos que podéis vivir eso de los partidos del Betis en un, villamar, en un Villamarín vacío, ¿cómo se vive? ¿Cómo es la sensación?
5: Pues la, la verdad es que es una sensación eh, es muy extra, sobre todo muy extraña, porque, claro, la, la, normalmente… No escuchas a lo que te habla el que está a dos metros tuya y, y ahora pues, escuchas lo que le dice un jugador a otro o, o el entrenador en la banda contraria o sea, es, es un, algo
4: algo muy extraño Sí, es, lo, es la única no se puede estar nada positivo de esta situación y si ya nosotros que tenemos la suerte de vivirlo pero si algo se puede sacar distinto o diferente a la hora de como vivencia personal es eso, eh, por ejemplo a ese Claudio Bravo en la grada pegando chillo, a Cousilla desde la otra esquina que se entera Emerson sacando al lado del banderín derecho. Son cosas que por lo menos eso sí, sí son nuevos para nosotros que lo estamos viviendo y escuchando porque allí no allí no escuchamos ni siquiera ni, ni con el Walkie cuando tenemos la afición detrás.
1: Oye, ya que lo estáis diciendo, que allí que en el Villamarín se escucha absolutamente todo, ¿alguna vez habéis escuchado algo así que sea curioso, una anécdota que, que podáis contar?
5: Uh -huh. no, la verdad bueno, es que, bueno, allí se todo escuchan
4: cosas
1: ¿Alguna instrucción de Pellegrini que diga, ostras, mira lo que le ha dicho?
4: <risa> o sea, la sí, es que sí, no... allí las broncas se escuchan <risa> más de la cuenta Y sobre todo a mí lo que más me ha sorprendido es el... el los árbitros, la actitud que tienen los árbitros hacia los jugadores, por ejemplo, Cerro Grande, Mateo Lau, a la hora de seguir las jugadas de comunicarse con los jugadores, me sorprende muchas veces la, la actitud que tienen tan personal y tan cercana con, con el futbolista, que muchas veces comentan hasta, hasta las propias jugadas. Uh -huh.
1: pues mira, Qué curioso. Oye, la última ya. Eh, hay cierta polémica eh, y debates últimamente, sobre todo en Twitter Betis, por así decirlo, y ustedes que lleváis pues, mucho tiempo siendo digamos, ese nexo, por así decirlo, entre el césped y la grada en el Villamarín, se dice o se comenta por ahí que a lo mejor la ausencia de público ha podido ayudar a la estabilidad del equipo, a que se juegue mejor, a que se tengan mejores resultados, que no haya batacazos ¿Ustedes qué pensáis de eso? ¿Que habéis vivido digamos las dos caras de la moneda?
5: Yo, para mí la, yo creo que la afición es es algo que el Betis no sería lo que es sin, sin la afición y yo por lo menos no estoy para nada de acuerdo con eso, de la afición, es una barra más del escudo y, y
4: es, para
5: mí es imprescindible. Uh
4: -huh. Exacto, claro, nosotros no, no, el, el Betis no se contempla sin, sin, sin su afición. A lo mejor para determinados momentos cuando la la, la la pelotita no quiere entrar o uf, le parecía que al principio no se determinaba con la tecla faltaba un poquito de paciencia y pero yo es que yo creo que está este este cuerpo técnico con el organigrama que hay ahora mismo en, en el Real Betis, Balón pies desde arriba hasta, del primero al último lo que se está inculcando el venenito ese que quizás nos ha faltado otra temporadas... y nosotros que por suerte lo estamos viendo allí cada dos semanas yo yo tenía tenía claro de que tarde o temprano en el momento que se engrasaba dos o tres dos o tres cositas el equipo mm. iba a salir para adelante porque plantilla hay cuerpo técnico hay y, y quizás este año sí estamos teniendo esa suerte que ahora que en los últimos minutos de buscarla pero es lo único que yo creo que estaba faltando a principio de temporada
1: pues ojalá siga siendo así todo el año eh, pues Manuel espero, Ricky espero, espero, sí. eh, un abrazo enorme eh, muchas gracias por atendernos y ojalá que celebréis muchísimos goles más como el del otro día en el Villamarín y ojalá, ¿por qué no? celebrar con todos los jugadores que nos hemos clasificado sí. para Europa
4: ojalá, nada, ojalá Muchas gracias a ustedes y nada, nosotros para... lo único que podemos hacer aquí es, por lo menos, representar de la mejor forma posible a Real Betis y Balompié y, y ya que somos unas personas igual que cualquier persona que está en el rincón de su casa, pues representar lo mejor posible uh -huh. a cada uno de ellos
1: Pues nada, un saludo muy grande y un abrazo.
4: Muchas bueno, gracias abrazo. Buenas noches
1: lo importante que son eh, en, esto, en este fútbol pandémico eh, los pequeños detalles que pueda tener cada equipo dentro de su campo y de su casa que hacen que, bueno, eh, lo ha dicho eh, este recoge pelotas, Claudio Bravo pegando voces cuando no es Alexi, cuando no es el banquillo, cuando no es un recoge pelota que está ahí animando y, y metiendo veneno.
3: Yo es que me he quedado en el confía en mí, Ale.
1: <risa> <risa> Ese confía en mí de
3: Nabil Fekir. <risa> Hombre, no, sí, yo creo que, que a pesar de la situación... A mí, me, a mí me encantaría, ¿eh? Honestamente, vivir lo que se ve en un campo de fútbol a nivel élite profesional... O sea, lo que se debe de escuchar ahí, los árbitros con los futbolistas, máxima intensidad en un campo vacío, a mí me parece un, un hecho muy curioso y que me encantaría vivir, pero por desgracia, o por suerte ya estamos muy cerquita de volver a, a los campos de fútbol.
1: Oye, os he visto murmurar así un poco entre dientes cuando le he hecho la pregunta de que si ha beneficiado o no eh, que haya público o no haya público en este momento en el Villamarín. ¿Qué me decís sobre eso? Bueno, porque es un tema muy polémico,
3: sobre todo. Un tema que trae mucha controversia, pero aquí creo que estaremos todos de acuerdo en que
2: el Betis sin su afición no, no se entiende. Bueno, por supuesto. Yo creo que, eh, como ha comentado uno de los pelotas, la afición es una de las de la barras del escudo. Y yo creo que, que el público siempre es soberano, tanto para lo bueno como para lo malo. Y yo creo que es algo indudable. Una pregunta polémica, porque en estas últimas temporadas se ha puesto un poco esa, esa pregunta... ¿De moda? De, de moda o en el foco o... Bajo el foco, pero yo creo que la respuesta está, está bastante clara.
3: Yo creo que a Fran, ahora cuando entre, le va a gustar la pregunta. ¿eh, Ale? Yo creo que. Pregúntaselo, pregúntaselo. Fran, ¿te escucho?
2: Sí, sí, os sí.
6: escucho perfectamente. ¿Me escucháis? No,
3: sí, lo que estábamos comentando de que, de que bueno, hay ciertas personas en Twitter, ciertos usuarios que comentan que, que, bueno, que en gran parte la mejoría del equipo este año a nivel de resultados en casa viene por porque no está la afición. A ver, tu qué opinas? ¿Con bueno, qué no puedes iluminar?
2: Lo primero, buenas noches, ¿no? Lo
3: primero, hombre, buena noche, lo primero buenas noches. Yo, en noche primer en lugar,
6: quiero decir Guternaven, ¿no? Que usted sabe que mi primo es <risa> Stefan van Steiger, ¿no? Entonces, pues, le quiero mandar un saludo aquí a la parroquia alemana. Y, hombre, sí, yo entiendo que haya estos debates en Twitter, ¿no? Ahí to todavía se debaten cosas como si la tierra es plana y si alguna vez fuimos a la luna. Eso es lo que te puedo opinar acerca del tema de la afición en el campo y demás.
0: Qué Pero... mala noche pasaste ayer, ¿no, Frank?
6: Eh, hombre fíjense ustedes que, que yo tengo sangre alemana por las venas y por el color de piel ¿no? sí hombre sí, Alan es tengo. primo tuyo hombre hombre podríamos nosotros eh. en Chiclana veraneamos yo pero no... bien bien fue fue una noche buena no no estuvo mal la cosa
1: Oye, Frank, eh, quédate ya que estás aquí al final del programa porque nos vamos a meter ya en modo previa y previa de un derby tiene que estar Frank aquí para, para meter el veneno verde y blanco que, que te sale tipo la oreja. Así que, como como podrán los oyentes haber comprobado? Así que, Bernie, cuéntanos, como hacemos todas las semanas, ¿cómo llega el rival del Betis esta semana, que en este caso es el Sevilla Fútbol Club?
2: Bueno, pues el Sevilla Fútbol Club llega cuarto en la clasificación con 48 puntos 15 victorias, tres empates, siete derrotas, 35 goles a favor y solo 20 goles en contra. El equipo menos goleador de los seis primeros y el segundo que menos encaja de la liga. Llega además tras sendas eliminaciones en Champions y Copa del Rey y además suma cuatro partidos consecutivos sin ganar. Su último partido en liga la derrota por 2 a 1 ante el Eche Club de fútbol. En 2021 suma 11 victorias en 18 partidos. Lopetegui, por otro lado, cuenta, de momento, solo con la baja de Aleix Vidal. Diego, Carlos, Campo y Bono entre al después de molestia en la última semana. El delantero marroquí, Enesiri, máximo goleador con trece tantos y, muy lejos por detrás, Munir de Johnny Ocampos con cuatro tantos cada uno. El Betty ha perdido en sus últimas dos visitas al Sánchez Pijuán y no gana en Nervión desde el 3-5 de la temporada 17-18 de aquella mágica Noche de Reyes y encadena siete derrotas y tres victorias en sus últimas 10 visitas al Estadio de Nervión.
1: Fran, eh, sensaciones, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando quedan escasos cuatro días para ese Derby del próximo domingo?
6: Pues yo, tú sabes que y aquí me conoce la parroquia por ser un poco pesimista, pero es que yo tengo un veneno metido desde el otro día en el cuerpo y es que me pone tanto, eh, después de las palabras de eh, del sensei de San Fernando, eh, ganar allí, en el Sánchez Piguan, después de esta semana negra de, de las vecinas, ganar, ponerte con cinco victorias consecutivas, afianzar la, la sexta plaza o recortarle puntos a la Real Sociedad... Y es que yo creo que el Betty, después de ver el primer partido que tuvimos con ellos en el Benito Villamarín, en el que los dejamos escapar vivos, yo creo que el Betis ahora... Es el momento perfecto para intentar ganar el Pijuan y no ir de. Hombre, puede pasar de todo. Todos sabemos que en el Derby no hay favorito. Sabes que. Y, y tienes la experiencia como yo que hemos vivido noches de gloria y noches no, no de tanta gloria en las que un equipo está más arriba, otro está más abajo y sin embargo gana lo de abajo. Eh, yo creo que es un partido fundamental y confío totalmente en la competitividad del equipo para dar un golpe en la mesa en el Sánchez Piguan y este verano ve pocas camisetas del Sevilla por la playa.
3: Pues eh, venga. creo que A mojarse. la primera y única vez en toda la temporada creo que soy un poco más pesimista que Fran. En el sentido no, de...
2: pero tú eres del carro del optimismo, pero por, por, por bandera. Eh.
3: Claro, pero es que
2: en el sentido...
3: Eso del Sevilla viene, viene de lo que viene, evidentemente. Son dos parapalos muy gordos. Pero no sé hasta qué punto ellos quieren un derby o no. Y me explico. Yo creo que ellos tienen la oportunidad de que si le ganan al Betis, hace reset de todo lo que le ha sucedido. Porque al final no deja de ser un derby. Sin embargo, si le viniese otro equipo, pues tiene la obligación de ganar. Tienen ellos el arma de doble filo, de si gano, no olvido de lo que ha pasado y si pierdo, sí que es verdad que entra. Yo creo que en una crisis a tener en cuenta.
1: Es que normalmente en la historia de los derbis el que viene mejor es el que tiene más que perder. ¿Pero? Y ahora mismo podemos decir que el Betis viene mejor. Sí, H hombre, H eso H está H claro.
3: Pero un derby en el Pit Juan, para el Betis, uff, suele ser complicado.
1: Sí, pero con un derby es un derby como si se juega en... ahí en Bar de Zorra
2: sí bueno pero o sea acabo de leer la estadística del Betis visitando el estadio de Nervión no, no. y no son para nada la hueña. entonces son para pues bueno se puede jugar en el campo de albero de ahí detrás de la torre en la que estamos, se no, pues, puede jugar donde pero bueno siempre que el Betis visita ...el Sánchez Pijuán hombre, ...obviamente los resultados siempre van mejor en casa... ¿no? ...pero bueno, hablando un poco del derbillo, creo que lo es que, lo, que lo que ha comentado Pedro... ...yo creo que el Betis tiene más que perder... ...también porque llega mejor... ...el Sevilla tiene que ganar... ...de forma casi obligatoria... ...para encauzar una situación que... ...si además se remata de estos estas últimas semanas... De, de, bueno, ...de auténtica casi que debacle... ...en, en, en territorio sevillista... Eh, se hace casi obligatorio encauzar la situación ganándole al eterno rival o sea, perder el debris sería echar pues, bueno, una cisterna de gasolina a, a una hoguera. ¿no? Entonces, pues bueno yo creo que, que, que como comenta Fran, pues, es el momento idóneo de enfrentarse al Sevilla. El Betty lo tiene muy claro, viene con unos resultados bastante positivos, con una espiral de competitividad bastante buena y con Don Manuel Pellegrini al mando. Yo creo que hay que creerse a este equipo, por supuesto que hay que confiar en una posible victoria, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo como muchos están haciendo ya desde la noche de ayer. Y yo creo que hay que ser moderado, no soy el tío más optimista del mundo, vosotros lo sabéis, pero yo creo que hay motivos suficientes, como comenta Fran, para creerse este equipo de que puede, hacer, puede llevarse el Derby por supuesto.
0: Yo os voy a dar la oportunidad de que os retractéis ahora mismo, de que subáis al, al barco de Don Manuel Pellegrini. y no, he eh, subido, ¿eh? Y, ha subido. y sobre todo, que pidáis perdón por vuestra... Eh, no, no, eh, hombre, por favor, que eh, este Betty, ¿cómo está este Betty? Bueno, eh, quitando un poco el comentario de... de de Tasca. Sí. Sí, eh, yo voy al análisis y es que sí que es cierto que el Sevilla es un equipo muy completo, muy potente, sobre todo en fase ofensiva. También es cierto que eh, mmm, nos podemos mmm, enfrentar a la mejor defensa de la liga, diría yo, y sobre todo un portero que está en una espectacular condición. Pero bueno, ahí está el Betty que, que llega con una eh, envidiable... Eh, Forma física también, todo hay que decirlo, y bueno, yo creo que podemos presentar guerra, ya lo hicimos en el partido de ida, eh, donde sí que denotamos que el betty ante las bajas, no tenía un, un refresco o un revulsivo en el, en el banquillo, y a día de hoy yo creo que podemos, eh, si, si el partido eh, va en empate o a favor a partir del minuto 70, yo creo que tenemos bastantes posibilidades de llevarnos el partido.
3: ...además al Sevilla se le unen unos cuantos factores... ...primero, los varapalos de estas dos últimas semanas... ...segundo, a nivel físico, lo que supone... ...estos, estos partidos que ha jugado en este estas dos últimas semanas... ...y también enero y febrero con la Copa también de por medio... ...y además que el Betis es uno de los equipos... ...que hemos comentado antes en las estadísticas que mejor está asumiendo los tramos finales de partido. Yo cuento con que el Betis, Pellegrini va a salir con ese plan, entre comillas, conservador, de no arriesgar mucho ni en salida, en lanzar presiones muy altas con Guardado, con Guido, con Rival, creo que también saldrá, Canal Fekir, en fin... Y creo que, que el final del partido, esos últimos 20-15 minutos, es donde puede estar la clave, porque el Sevilla a nivel físico está muy agotado y un derby, un partido muy competitivo, muy físico, de mucha falta, de muchas disputas, y yo creo que por ahí el Betis tiene un puntito a favor en un partido tan, tan, tan igualado como siempre son los derbis.
1: Fran, eh, ¿tú crees que se va a notar, digamos, estas dos inercias completamente distintas con las que llevan, llegan ambos equipos? El Betis, recordamos, llega de cuatro victorias consecutivas en Liga, el Sevilla que llega a este partido después de cuatro partidos consecutivos sin ganar y en medio eh, tres partidos muy dolorosos, esa derrota en Liga frente al Barça, eh, donde podría verse eh, si en caso de ganar los de Lopetegui hubieran sido perfectamente candidatos a la Liga, visto lo que están haciendo el resto de equipos de la parte alta, esa eliminatoria en Copa con remontada incluida y esa, ese empate en Dortmund que, que no le sirve para seguir en la siguiente ronda de la Champions. ¿Tú crees que esos varapalos eh, sobre todo deportivos y mentales, ¿le pueden pasar factura al Sevilla frente a un Betis que ahora mismo está de dulce?
6: Yo creo que sí le pueden pasar factura y te explico por qué, creo que es la primera vez, la única vez en la temporada en la que el Sevilla se encuentra en esta situación en la que no es capaz de darle la vuelta a los partidos y que se ha puesto todo, todo mal creo que los de Lopetegui no han pasado por nada igual, también creo que la clave del partido va a estar en el aspecto físico a ver cómo le afecta de aquí a al domingo, la recuperación del partido de ayer, que fue un esfuerzo grande en el que Sevilla, eh, sobre todo en la segunda parte, intentó poner un ritmo alto de partido. Y yo creo que las claves van a estar, en, en que el Betis sepa aguantar lo, la, las embestidas del Sevilla y que puede aguantar, digamos, hasta la segunda parte sin encajar gol. Si el Betis consigue esa fiabilidad defensiva y que el partido salga largo, en el plano físico le debe afectar mucho más al Sevilla que el Betis. Y en esos minutos finales sabemos que somos uno de los equipos de la Liga que más goles mete. Y también el planteamiento que va a hacer Lopetey del partido. Si va a ser conservador como aquí en el Benito Villamarín, o va a salir el Betis en tromba por los resultados malos que ha tenido el Sevilla, el Sevilla va a salir en tromba a, a atacar al Betis... Eh, la duda está ahí, yo creo que en el planteamiento de Lopetegui y que si podemos aguantar e irnos a la primera parte con un empate o bueno si es ganando mejor todavía pero que no le haya metido mano el Sevilla al Betty. yo creo que en los últimos 25 30 minutos el Betty se puede llevar el partido
2: Fran qué bonito sería y aprovechando hacer un comentario un poco de tasca como ha dicho Alejandro eh, aprovechando lo que has dicho y aprovechando cómo está el Betis en estos minutos finales qué bonito sería un, un cabezazo de Borges Iglesias en el minuto 89 con 30 segundos allí en el Sánchez Pijuan con 0 a 0 en el, en el
1: marcador ¿eh? y celebrándolo con un recoge pelota que ¿Te
2: Sería magnífico
1: ¿eh? Oye, eh, ya eh, quedan cinco minutitos para el programa Os tenéis que mojar eh, Porcentajes 50, Yo digo 50-50 porque esto es un derby Y yo me mojo poco Yo creo yo soy que, poco de mojarme
3: Yo es que casi siempre te diría 50-50 en un derby, la verdad Pero más que nunca 50-50 El Sevilla viene de lo peor, el Betis de lo mejor Y en medio la diferencia entre plantillas, evidentemente
1: Pues vaya a la lista pues bueno, pues sí.
3: Pues, pues aquí estamos, pues mira. ¿Y qué pasa?
2: Yo le voy a dar a, al Betis un 49 y al Sevilla Amigo, un 51 por el factor campo. Bueno, solo, solo, el... Solo, solo y exclusivamente por el factor campo que al Betis no se le da bien. A ver el otro analista, vamos a ver.
0: No, Pero, yo, creo que, yo creo que dar porcentajes es como cuando vas a la ducha y ves si está fría o caliente. Yo me voy a mojar del todo, yo voy a decir 1-2.
1: Ah, quedamos con resultado? No, no, pero, pero en porcentaje, ¿cómo lo ves ve pues, O
0: Entonces, un 60-40. ¿60-40 para el Betis? Uno, claro. dos. <ríe> ¿Y Fran, cómo
1: lo ves eso?
6: Uf, yo un 50-50. Creo que en los derbis no hay favoritos. Bueno, andas. Se, moste... se, se ha mojado un poco el personal. Sí, eh.
1: aquí hemos empezado muy fuerte, pero... Es que no, 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 derbis...
6: pero te, también te digo que creo que el Betty gana allí. Llamo que yo, fíjate que yo no soy positivo, pero que te digo que el Betty pega en el en el Piwa En el buen sentido el bimbazo, ¿eh? Tú sabes, en Semana Santa pocos comentarios, caritas agachadas por nervión, eso, eso sería magnífico. Yo te
2: digo una cosa, ahora estamos en este plano un poco valiente, ahora la cosa se calma un poquito, pero el domingo... Eh, por la mañana, cuando nos levantemos y vayamos haciendo el café, el cuerpo ya no, no va a estar de la misma manera y no vamos a estar pensando exactamente eh, igual que ahora. La me, tarde
0: me... del domingo es de tilia, de Tila y Valium y, <risas> y, y, y a rezar tres Ave María cada vez que pase un cuarto de hora.
3: Otra vez a pasarlo mal, como ver bien ¿Qué mal se pasa. Eh? Bendito atrás. veneno ese, ¿eh? esa sensación veneno de vivir derby que en, en cada balón, yo saco hasta la pierna
6: aquí por el sofá cuando, voy un caso. <risas> cuando pasa el balón por al lado. Eso es, eso es bonito, se sufre, pero bueno, si después gana, la mitad de la gente no se conecta a WhatsApp esa
1: noche Oye, pero es que al final, esto es el, lo de siempre eh, nerviosismo, por supuesto, porque es un partido que significa mucho más que tres puntos para el Betis mucho más, creo que podríamos decirle, porque eh, puede perder, lógicamente, pero seguir sumando de tres sería importantísimo sea el rival que sea el que tiene pero Frank, es que nosotros hemos visto derbis a los que el Betis ha presentado con Nono, Matilla, Verdú, Cedri y compañía, eso sí que era Gintama antes de un derbi
6: Bueno, eso era salir a ver cuánto nos caen, ¿no? Yo creo que no estamos en esa posición, hemos mejorado incluso eh, hasta los derbis del de, de desgraciado de Rubí eh, desgraciado por la, por la mala temporada del equipo el año pasado, por Dios que no le quiero faltar respeto ese hombre
4: <risa> eh, se,
6: se compitieron y todo, hasta se compitió algunos partido, pero es que no tiene nada que ver aquella época negra que vivimos con la de ahora, yo creo que el conjunto de Manuel Pellegrini a día de hoy es mucho más fiable, puede pasar de todo en un partido, pero yo creo que ahora sí podemos ser un poco más optimistas, es que lo que no se podía ser optimista era la temporada pasada, pero este año y a estas alturas... No creo que sea un ejercicio aquí de que vamos a, a ser muy optimistas, de... pero yo creo que sí, que se, se pueden tener buenas sensaciones. Es
1: que simplemente el hecho, de yo creo, de, de que el Betty vaya a un derby con 50 por 50 de posibilidades, ya es ser muy optimista. O, o de estar muy contento con que por lo menos llegue así a, a un derby en nervioso.
6: Claramente, claramente. Después bueno. de todos estos años.
1: Pues, Fran, eh, te despedimos que hay que decir que nos has querido atender este ratito por teléfono porque vas a poner punto y seguido a, a tu participación en Estilo Betis miércoles. Ya te despediste ayer también de la tertulia de los Come gamba porque vas a hacer un confinamiento perimetral en tu cuarto debido a, a, a las malditas oposiciones que tanto tiempo quitan. Así que nada, que muchísima suerte y que, que mucho ánimo y que vaya todo magníficamente bien
6: muchas gracias, volveremos con más fuerza como siempre
1: <risa> un abrazo Frank Hasta luego. y Bernie lo mismo te digo eh, muchas gracias y ojalá como tú dices volvamos aquí el miércoles que viene con una sonrisa como una sonrisa
2: no, con la sonrisa más grande de, del no, año, no, ¿no? De, de, del programa nada, un placer estar aquí como siempre, tenemos un partido muy importante este fin de semana eh, y nada, eh, nos vemos el miércoles que viene aquí, os veo a vosotros y, y por supuesto gracias a todos
1: los que nos escuchan Pedro, lo mismo te digo
3: pues bueno, un placer como siempre y aunque no me hayas preguntado, la verdad, pero voy a tirarte la porrita, yo creo que 0-1 con gol de Nabil Fekir, el príncipe de
1: Francia. <risa> Una semana más. Confiemos en Fekir, como confiemos mismo en Nabil. <risa> Toca Alejandro Fernández, lo mismo uh
0: -huh. te digo. Tendrá que haber algún programa que pongamos eh, aquel maravilloso audio del amigo Pedro, ¿no? es necesario.
3: ¿eh? Tampoco <risa> <risa> tengo,
0: tampoco si el Betis entra en Europa, lo ponemos. <risa> <risa> eh, pues nada, compañero, muchísimas gracias y nada, mucho, mucho Betis y mucho ánimo para el domingo.
1: Eso. Las gracias a Alba que hizo que esto sonara magníficamente bien. Las gracias a todos los que estuvieron al otro lado eligiendo como siempre la radio y eligiéndonos a nosotros antes que otras muchas cosas que hay por ahí. Lo dicho, esto, esto ha sido Estilo Betis Miércoles. Rechaza imitaciones.